0: Hallo, ihr lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast Hotel Live. Vorab noch einmal lieben Dank für die vielen positiven Feedbacks zu unserem Podcast. Wie viele von Ihnen stehen auf oder fragen, was kann ich für meine berufliche Weiterentwicklung tun? Wie viele von Ihnen hätten gerne ein paar wertvolle Tipps, wie Sie Ihre berufliche Weiterentwicklung voranbringen? Frau Jana Wagner vom IST Studieninstitut aus dem Fachbereich Tourismus und Hospitality wird Ihnen in den kommenden 30 Minuten auf Grundlage meiner Fragen viele wertvolle Anregungen und Tipps zu diesem Thema geben. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Frau Jana Wagner. Hotel Life,
1: der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
0: Ja, ich begrüße Sie, Frau Wagner. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Sie sind ja schon langjährige Mitarbeiterin beim IST und ich denke mal, unsere Zuhörer oder Zuschauer werden sich jetzt fragen, ist IST, was, was, was ist das? Frau Wagner, können Sie uns vielleicht so zum Eingang äh, einmal IST erläutern, was was macht das IST? Was kann ich dort äh, für mich tun? Ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal aus, aus Ihrer
1: Erfahrung. Ja klar, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Äh, IST steht für Institut für Sport und Tourismus. Das sind die Anfänge ähm, dieses Instituts. Wir sind ein privater Bildungsträger, der sowohl im Bereich Weiterbildungen agiert, aber auch mittlerweile als Hochschule ja, fungiert und tätig ist und wir bieten eben im Bereich Tourismus und Hotellerie, das ist ja jetzt gerade hier für unser Gespräch von Belang, ähm, sowohl Weiterbildungen an, ähm, in der Dauer so von drei bis 18 Monaten in etwa, aber ähm, auch Studiengänge im Rahmen der Hochschule, also Bachelorstudiengänge, auch Hochschulzertifikate, mhm. genau, das alles im Fernunterricht, das heißt, man kann sehr flexibel ähm, an diesen Lehrgängen teilnehmen, das ist ja gerade in unserer Branche besonders wichtig, wo Arbeitszeiten variieren und äh, ja, Berufserfahrung auch ein großes Thema ist, die fortlaufend ähm, ja, zu sammeln und äh, dementsprechend passt das ganz wunderbar.
0: Ja, äh, ihre, ihre Kunden, Ihre Schüler, Ihre Studenten, äh, aus welchen Bereichen kommen die, beziehungsweise aus welchen Ländern kommen die? Ist das nur jetzt, sag ich mal, auf Sie sitzen ja selbst in, in Düsseldorf? Jetzt aber ist das auf Nordrhein-Westfalen, ist das auch bundesweit begrenzt oder darüber hinaus?
1: Also durch die Fernlehre sind wir sehr flexibel. Man muss schon sagen, dass die, der, das Gros der Teilnehmer definitiv bundes weit vertreten ist. Also das Ausland äh, spielt auch eine Rolle, gerade das deutschsprachige äh, Ausland wie Österreich und die Schweiz. Aber wir haben auch einige Teilnehmer, die beispielsweise von Fuerteventura aus äh, teilnehmen, die eine, dort eine Surfschule betreiben und eben durch dieses flexible Konzept relativ äh, ja, ungebunden sind an den Standort unserer äh, Einrichtung und dementsprechend auch von weltweit aus teilnehmen können.
0: Ja, spannend. Und frage ich mich ja, äh, sind Sie, sind Sie äh, ausgebildete Lehrerin, Dozentin oder was für Bezug haben Sie denn zu diesem, zu diesem Themenbereich Hotellerie, Tourismus, Gastronomie?
1: Also ich selber äh, komme auch ursprünglich aus der Hotellerie und Gastronomie. Ich bin gelernte Hotelfachfrau und auch Köchin. Ich habe in beiden ähm, ja, Berufsbildern auch Berufserfahrung sammeln können und äh, habe dann meinen staatlich geprüften Betriebswirt äh, in, in Präsenz äh, tatsächlich gemacht, in der Wehoga in Dortmund und ich ähm, ja, bin aber nach wie vor dieser Branche sehr verbunden, Tatsache. Also ich ähm, ja, begeister mich nach wie vor für die Gastronomie und die Hotellerie. Ich finde die neuen oder ja, aktuelle Konzepte unglaublich spannend und kann auch sehr gut nachvollziehen, wie es jetzt den ähm, ja, Berufsanfängern vielleicht auch oder auch denjenigen geht, die tatsächlich im Job stehen und die sagen, ich brauche eigentlich noch so ein paar Hintergrundinformationen. Ne? Wie gehe ich kalkulatorisch vor? Wie ja, kann ich Personal rekrutieren? Themen, die man vielleicht so im beruflichen Alltag nicht unbedingt äh, ja, auf die Schippe bekommt, aber trotzdem einfach auch wissbegierig ist. Und das finde ich ganz schön, dass ich an dieser Stelle vielleicht auch verbinden kann ne? zur zu Operativen, ähm, die mich nach wie vor sehr begeistert und anspricht, aber dass man vielleicht auch dann in der Lage ist, Hintergrundinformationen ja aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das spürt man ja auch bei Ihnen Ihre Begeisterung. Und ich kenne Sie ja schon ein paar Jahre. Ich bin ja auch, auch Mal bei Ihnen und in Düsseldorf und man spürt Ihre Begeisterung auch für diese Branche. Und Sie, Sie sprechen ja auch die Sprache. Sie, Sie können sich genau vorstellen, was jetzt ein Koch äh, denkt oder, oder eine Hotelfachfrau, was da die Bedürfnisse sind und wie die Sprache auch ist. Das merkt man. Also es sind eben keine... Pädagogin, Pädagogin in dem Sinn, sondern sie sind äh, ja vom Herzen her, so, so will ich das mal interpretieren, sind sie äh, ja dem Hotelwesen und dem Gastrowesen mit Herz und Leib noch immer verschrieben. Ne?
1: Genau. Ist uns hier auch übrigens ganz wichtig. Also, all meine Kollegen kommen aus der Branche, entweder aus der Hotellerie oder Gastronomie oder sprich aus dem Tourismusbereich, so dass wir eben auch, ja, diesen Gedanken, vielleicht auch diesen Dienstleistungsgedanken gut nachvollziehen können ja. und aber eben auch das entsprechende Wissen vermitteln möchten. Ne? Und um die ja, das merkt man also. auch. Ja, das ist schön. Wenn, <lacht> wenn, wir das wenn, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt so
0: an die Menschen denken, die in Orteerie Gastronomie arbeiten und ähm, die jetzt sagen, ich habe jetzt Koch gelernt oder Helferfrau, aber ich möchte beruflich weiterkommen, dann sind Sie ja bei Ihnen in Ihrem Hause an der richtigen Stelle, an
1: der mhm. richtigen Adresse ähm, was können Sie denen dann anbieten jetzt? Also ich bin jetzt, sage ich mal, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt Koch,
0: 22, 23 Jahre alt, äh, Entschuldigung, und äh, habe vor, jetzt irgendwann mal vielleicht, ja, vielleicht möchte ich mal Küchendirektor werden oder Küchenchef oder vielleicht möchte ich sogar Hoteldirektor werden oder mich selbstständig machen. Äh, ja, was können Sie da anbieten? Was können Sie mir für eine Unterstützung anbieten, für Informationen, für Lehrgänge, für Dafür. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, klar, gerne. Also, es ist so, dass wir verschiedene Lehrgänge ja ähm, zur Auswahl haben und wir ja, fragen immer zunächst erstmal nach, was sind denn eigentlich die Perspektiven? Wir haben jetzt gerade schon so ein paar verschiedene Optionen aufgezeigt. Wenn man sagt, ich möchte gar nicht im Bereich der Küche bleiben, ich habe eigentlich die Ambition, Küchendirektor zu werden. Also, es ist ganz klar ähm, ja, kulinarisch ausgerichtet. Plus Management Skills, sage ich jetzt einfach mal, ist vielleicht dieser klassische Lehrgang zum Küchenmeister eine gute Option, ne? weil zum einen hat man dort die BWL-Basis, die es braucht, um im Grunde in dererlei Positionen auch tätig sein zu können, man hat aber gleichzeitig auch durch diese praktische Meisterprüfung auch so eine kulinarische Komponente dabei, wo man auch unter Beweis stellen muss, dass man durchaus auch in der Lage ist, ähm, ja, organisatorisch und, äh, und kulinarisch äh, tätig sein zu können und das auch unter Beweis zu stellen. Wenn man jetzt aber sagt, eigentlich weiß ich noch gar nicht so richtig. Ne? Ich möchte mir grundsätzlich eine gute Basis schaffen. Äh, ich bin jetzt vielleicht auch noch nicht mal so auf die Küche generell festgelegt, dann kann auch der Fachwirt im Gastgewerbe eine gute Option sein, ne? der sowohl BWL-Inhalte kombiniert, aber auch mit allen Bereichen des Gastgewerbes wie Systemgastronomie, Hotel- und Gastgewerbe, aber auch Gemeinschaftsverpflegung beispielsweise kombiniert. Ne? Wir haben aber im Gegensatz zu diesen öffentlichen rechtlichen Abschlüssen, die eben vor der IHK geprüft werden, auch noch ähm, ja, Lehrgänge im Angebot, die eine IST-Prüfung zum Abschluss haben. Das ist beispielsweise der Hotelbetriebswirt äh, oder auch der Gastronomiebetriebswirt. Das sind eben auch Lehrgänge, die äh, sich konkret dann mit diesen Be Branchenbereichen auseinandersetzen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ja, die Idee habe, Hoteldirektorin zu werden oder Hoteldirektor, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, eines jungen, ambitionierten Kochs, der kann durchaus auch mit äh, diesem Lehrgang sehr viel anfangen, denn er hat äh, zum einen dort äh, eine ja, betriebswirtschaftliche Basis, bekommt aber an dieser Stelle auch nochmal ähm, ja, Hotel-Input mit auf den Weg. Man muss an der Stelle natürlich mal so ein bisschen gucken, wo kommt der junge Mann her? Ne? Ist er schon in der Hotellerie tätig? Hat er da eine Basis, auf die er aufbauen kann? Man muss ja äh, immer so ein bisschen schauen, wir können zum einen das Handwerkszeug äh, an die Hand geben. Ähm, mit theoretischem Input, aber es muss natürlich auch praktische Berufserfahrung vorliegen, um beides bestmöglich miteinander kombinieren zu können. Weil der Koch, der jetzt alleine Revenue-Management belegt, das ist grundsätzlich nicht ist richtig da. passend. Ne? Da, also da muss man immer so ein bisschen schauen, wie, wo kommt er her, wo ja, hat er erste Erfahrungen gesammelt und wie kann man das bestmöglich kombinieren, um dann im Grunde zu seinem Berufswunsch, seinen finalen Berufswunsch oder seine, ja, sagen wir, mittelfristigen Ziele äh, zu erreichen? Zu erreichen.
0: Jetzt kommt ja immer die Frage auf, wie kostspielig ist das? Sie haben mir oh, eben schon so die Zeitschiene mal genannt, von drei Monaten bis anderthalb Jahren so im Schnitt. Ähm, die Frage ist ja auch, äh, kann ich mir das leisten? Was kostet das? Und die zweite Frage, die da anschließt, ist, gibt es Möglichkeiten, dass Arbeitgeber, wenn die Mitarbeiter haben, die sie jetzt quasi zum Küchenmeister ausbilden lassen wollen oder zum Gastrobetriebswirt, dass das bezuschusst wird? Was gibt es da für Wege?
1: Genau. Also es gibt äh, unterschiedliche äh, Ansätze. In der Regel, vielleicht kann man das einfach mal so ganz durchschnittlich über, ja, grob über heißt, den Daumen sagen, ja. sind wir bei äh, um die 100 ja, 70, 150, 160, 170 Euro monatlich inklusive gebundenem Lehrmaterial. Es gibt auch Online-Varianten. Das heißt, wenn ich jetzt Interesse habe, gar nicht mehr gebundene Bücher, Bücher durchzuarbeiten, sondern ich habe ein iPad, ich mache mir gerne Notizen innerhalb der PDF-Dokumente, ist das kein Thema. Dann gibt es eine vergünstigte Online-Variante. Da gibt es einen Nachlass von etwa fünf Prozent. Okay. Jetzt kann man natürlich als Arbeitgeber sagen, ich möchte gerne meinen Arbeitnehmer unterstützen. Den sehe ich nämlich perspektivisch hier bei uns auch im, ja, im Unternehmen und würde ihn gerne fördern. So kann der Arbeitgeber beispielsweise als Vertragspartner fungieren. Das bedeutet, der Arbeitgeber trägt in diesem Fall die Weiterbildungsgebühren oder die Studiengebühren und der Teilnehmer fungiert eben als Teilnehmer und nimmt an dem Lehrgang aktiv teil. Es gibt auch die Möglichkeiten, es gibt verschiedene Förderprogramme, ähm, die ja genutzt werden können. Ganz populär beispielsweise bei den ähm, ja, öffentlich-rechtlichen Abschlüssen ist es, es, es Aufstiegs-BAföG, das ist damals noch als meister -BAföG so ein bisschen bekannter gewesen, aber es ist ja, ja das Aufstiegsbafög Und wenn man da gut durch im Grunde alle Prüfungsteile kommt, auch ein äh, ja, großer Teil der Studiengebühren erlassen wird, wobei man dann ja eine Restgebühr im Grunde als Art Kredit zurückzahlen muss.
0: Ja, Also das ist ja, die, sagen wir mal so, äh, als Resümee, die Eintrittsbarriere, um sowas zu starten, ist ja relativ niedrig dann gelegt. Ne? Also von den Kosten her und von der Zeitlinie her und die Effekte, so ist meine Erfahrung auch mit Ihrem Institut, sind ja sehr hoch, ja sehr groß. Also jetzt haben wir von Köchen gesprochen, von Hotelfachfrauen Männern, die dann sich weiterbilden wollen. Wir haben ja auch bei uns im Consulting Business haben wir doch eine ganze Menge Quereinsteiger, die kommen. Wir haben Bankkaufleute, wir haben Pastoren, wir haben Windschiffe. Ich könnte die Liste noch mit deutlich erweitern. Und ich empfehle ja auch immer gerne, das IST. Äh, da habe ich nichts vor, also ich habe da keinen Bonus, aber weil ich davon überzeugt bin, dass dann, sagen wir mal, ein Bankkaufmann mittleren Alters, der ein Hotel übernehmen möchte, dass der äh, sich durch den Hotelbetriebswirt, den er bei ihrem Institut machen kann oder das Wissen sich aneignen kann, da dann auch, sage ich mal, gut gesettelt ist oder gut vorbereitet ist für, für, für das Vorhaben, was er dann äh, übernehmen will. Oder für das ja. wie, ist denn die, wie ist denn die Zugangsvoraussetzung? Also äh, ich sage mal, ich, hab, ich bin jetzt äh, gelernter Erzieher und möchte jetzt gerne ein Restaurant übernehmen oder ein Bistro aufmachen oder ein Café. Und äh, da interessiert mich der Gastronomiebetrieb der zum Beispiel. Ja. In Unterlagen, auch also wenn Gastronomie betrieben wird. Das Wissen würde ich mir gerne noch aneignen, das Theoretische. Und das praktische Wissen, das eigentlich mir nochmal im Praktikum an. Aber ich muss da nicht extra jetzt irgendwie einen Gastronomieberuf lernen, sondern so geht das oder muss da irgendwie noch Qualifikationen nachweisen? Ich meine, das ist ja noch, Erzieher ist ein ganz anderer Bereich als, als die Gastronomie. Wie, ist, wie sind da die, die Voraussetzungen, um überhaupt an so einem Kurs oder einem Lehrgang oder einem
1: Studium teilzunehmen? Also grundsätzlich, das Beispiel ist ganz hervorragend, der Gastronomiebetriebswirt. Denn es ist ja so ein Klassiker, dass man immer mal so träumt davon, das eigene Café zu eröffnen, vielleicht und genau. eben auch über eine ganz andere Ausbildungsweg äh, dorthin gelangt. Genau, also wir öffnen äh, die Lehrgänge. Es kommt immer so ein bisschen auf den entsprechenden Inhalt an, aber beim Gastronomiebetriebswirt. Ist es tatsächlich so, dass wir diesen Lehrgang auch für Quereinsteiger öffnen? Das heißt, eine Fachhochschulreife oder auch ein Schulabschluss in Kombination mit abgeschlossener Berufsausbildung oder die ist jetzt noch nicht branchenspezifisch definiert oder eben mehrjährige Einschläge, Berufserfahrung würden im Grunde die Türe öffnen, um an dem Lehrgang teilzunehmen. Denn es ist natürlich auch so, warum sollten wir verhindern, dass, äh, ja, sich, ähm, Teilnehmer, die sich grundsätzlich, grundsätzlich selbstständig machen möchten, ähm, auch dieses Know-how erlangen ne, und das auch bei uns erlangen. Genau. Und man wird ähm, ja nicht zum ähm, Hotelmanager beispielsweise, indem man nur einen Lehrgang belegt, sondern wir hatten es ja gerade schon besprochen, es gehört immer auch die Berufserfahrung dazu. Und wenn aber jemand äh, ja einen, den Wunsch, die Erzieherin den Wunsch hat, sich im Grunde selbstständig zu machen, warum sollten wir ihr das Wissen verweigern, äh, das sie benötigt, um im Grunde diesem Wunsch auch nachkommen zu können?
0: Okay, also das geht bei dem Gastronomiebetriebswert. Wie sieht das aus bei den Hotelbetriebswirten? Was sind da die Zugangsvoraussetzungen?
1: Äh, da ist, äh, ist es der Schulabschluss und auch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die äh, Fachhochschulreife oder eben branchenbezogene Berufserfahrung. Und wir empfehlen eigentlich auch immer, also gerade beim Hotelbetriebswirt, ähm, wo ja schon auch ja, so Themenbereiche wie Revenue Management beispielsweise eine Rolle spielen, Sales Management. Also es sind schon, ähm, natürlich ist es auch eine Weiterbildung für Branchenkenner die im Grunde auch operativ äh, in diesem Bereich an die Hand genommen werden sollen. Und da muss man jetzt ein bisschen gucken, ähm, ob da der Quereinstieg tatsächlich auch Sinn macht, an welcher Stelle der an, dort auch Sinn macht. Ne? Aber wir ähm, ja, möchten natürlich gerne möglichst vielen Teilnehmern äh, ermöglichen, ja, ihre Qualifikationen einfach weiter auszubauen. Ne? Und sich ja. auch selbstständig machen zu können. Ja, also wir empfehlen
0: sie auch häufig, weil wir, wie gesagt, auch Quereinsteiger hier haben, die Hotels übernehmen wollen oder bauen wollen, die auch qualifiziert sind in ihrem Bereich, auch einen Hochschulabschluss haben oder eine kaufmännische Ausbildung. Das ist immer ein gutes, guter Weg, um, sage ich mal, wenn es um die Finanzierung geht, auch da eine Kompetenz zu, auf den Tisch der, der Bank zu legen, zu sagen: Also, ich habe Bankkaufmann gelernt und ich bin jetzt dabei, beim IST mein Hotelbetrieb zu machen. Ich habe mir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Banken dann sagen, okay, dann ist die fachliche Qualifikation, um ein Hotel zu führen, für uns in der Regel gegeben. Ich rede jetzt nicht von einem Vollhotel unbedingt, wo sie ein, zwei Restaurants haben vielleicht noch, sondern ich rede eher so von Hotelbetrieben, die vielleicht ein kleines Bistro haben oder Hotel gar nicht. Mehr. Aber das, das läuft sehr gut. Da sind die Banken und auch die KfW immer sehr dankbar, wenn sie sehen, dass Nachweis, da, dass jemand sich da fortbildet oder schon den Abschluss gemacht hat. Das hilft bei der Finanzierung. Das äh, wollte ich nochmal anmerken. Das ist immer eine sehr gute Sache. Ja. Äh, wie bewerten Sie denn das Thema Fortbildung in der heutigen Zeit, also im Kontext der heutigen Zeit? Wie wichtig ist das? Also Sie sind ja noch relativ jung. Ich bin ein paar Jahre älter. Früher war das ja in der Regel so, dass man, man hat einfach mal was gelernt hat. Dann gab es vielleicht noch einen Meister, den man gemacht hat, wenn man Koch gelernt hat, oder Hotelmeister. Und das war dann schon ja, ganz selten. Und die Hotelfachschule, das war auch immer noch äh, ein, ja, das Highlight. Äh, und dann war das letztendlich auch für viele immer das, also Fortbildung wurde dann auch nicht mehr viel gemacht, man hat dann seinen Job gemacht und gut war. Ich meine, ich bilde mich selbst auch fort. Das, das will ich damit nicht sagen, dass ich jetzt seit 20 Jahren Experte <lacht> gemacht habe, ja. Ich auch noch vor ein paar Jahren Studium beendet, also Vollzeitstudium, wenn man so will. Also davon von ab, aber in der Regel ist das ja so. Oder war das so? Wie ist es heute? Wie bewerten Sie heute den Markt der Fortbildung, die Anforderungen, die, die der Markt hat? Sie, Sie kommen ja auch aus dem Bereich der Hotellerie und Gastronomie. Wie bewerten ja.
1: Sie das? Also grundsätzlich ist es natürlich ähm, ein ganz anderes Thema geworden. Die Hotellerie selber ist ja viel, sehr vielschichtig mittlerweile. Ne? Also früher hatten wir ja eigentlich, kann man ganz sagen, wir hatten ganz klassischen Rezeptionen, einen Service und das Housekeeping. Ne? Und mittlerweile ähm, gibt es immer noch diese klassischen Bereiche, selbstverständlich, aber wir haben eben auch mit dem Bereich Digitalisierung beispielsweise sehr, sehr viel zu tun und ähm, es empfiehlt sich natürlich dementsprechend auch Skills einfach aufzusatteln. Ne? Wenn ich ja. Hoteldirektorin werden möchte, dann ist es tatsächlich so, dass ich äh, ja, dafür auch wissen muss, wie die Branche tickt, dass ich äh, Trends äh, nachempfinden muss, dass ich äh, ja nicht nur mich an meine Wissen aus der Ausbildung, die dann vielleicht vor zehn Jahren in etwa stattgefunden hat, orientieren kann, sondern dass man auch einfach so ein bisschen schaut, ähm, wo geht eigentlich das Wesen ähm, der Hotellerie hin, was, äh, welche Bereiche gilt es zu beachten und ja, wie kann man dem auch ähm, betriebswirtschaftlich äh, Rechnung zollen, indem man äh, über so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, auch über die Erfahrungen, die man natürlich schon gesammelt hat, die auch ganz essentiell und wichtig sind, aber dass man vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, Außerhalb dieser Box äh, auch agieren kann, bewerten kann und ähm, ja, entsprechend auch neue Konzeptionen vornehmen kann ne, innerhalb eines Hotelbetriebes, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ähm, dann ist es äh, ja einfach schön, wenn man sich entsprechend aufstellen kann kann und da auch einfach ähm, ja, kontinuierlich so ein bisschen auflädt und das muss ja jetzt nicht jedes Mal gleich ein, 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 ein kompletter Studiengang sein, obwohl wir auch merken, dass das definitiv auch ein Trend ist der 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 Akademisierung. Ne? Ähm, das war vor ein paar Jahren überhaupt noch gar kein äh, großes Thema, sondern da ist man eher operativ an diese Branche ähm, ja, herangegangen hat vielleicht noch mal so ein bisschen geguckt, was gibt es vielleicht im Bereich Wein äh, neu zu entdecken oder wenn man Koch war, ja, unterschiedlich kulinarische ähm, Veranstaltungen besucht hat. Mittlerweile ist es, äh, ja, ist der, der Raum der Betriebswirtschaft ein relativ großer geworden und der Effizienz, also wie man im Grunde, ähm, ja, diesen Dienstleistungssektor, der es ja am Ende des Tages ist, ähm, ja, wie man den optimieren kann, ne? also, und dort kommen eben verschiedene Punkte zusammen. Und ähm, ja, in diesem Gesamtkontext ist es eben unglaublich äh, wichtig geworden, sich einfach kontinuierlich fortzubilden und äh, auch Bereitschaft zu signalisieren, ja, Neues zu erlernen.
0: Ja, das, das kann ich auch nur unterstreichen. Es ist komplexer geworden. Ne? Die ganze Materie, Hotellerie, die die Gastronomie und der Spruch, wenn nichts wird, wird. wird das ist nun auch der Spruch. Vielleicht war er nie gültig, aber jetzt erst recht nicht. Ne? Also man muss schon sehr viel Wissen haben, wenn man, wenn man sich in der Gastronomie-Hotellerie und selbstständig machen will. Gerade als kaufmännisch, ne? das ist ja wichtig. Also wenn ich nicht in der Lage bin, die betriebswirtschaftliche Ausbildung zumindest mal die, die, im Grundsatz zu, zu erkennen oder zu, zu, zu lesen zu können oder einen Jahresabschluss äh, nicht lesen kann, dann wird das auch schwer, selbst ein kleines Bistro oder Kaffee zu äh, erfolgreich zu bewirtschaften. Ne?
1: Ja, definitiv. Nur, nur Gäste, die
0: kommen und man sagt, ja, super, der Laden läuft, das habe ich ja häufig. Na, dann denkt man, Mensch, das ist ein Restaurant jetzt. Äh, da kriegt man nie einen Parkplatz, weil da weil so viele Gäste sind. Äh, er muss ja richtig hier gutes Geld verdienen, der, die Gastronomin oder Gastronom. Und dann gucke ich in die Bücher und dann sehe ich meine Güte, dass das, der arbeitet der Minus oder hat, hat, hat zum Beispiel Warenkosten in Höhe von 45 Prozent, da weiß jeder, der, der sich mit Zahlen auskennt, das, das funktioniert nicht. Ne? Die merken das dann aber häufig gar nicht. Die haben zwar ein gutes Konzept, eine gute Nachfrage und sind dann erstmal ganz happy und sagen, Mensch, mein Geschäftsmodell läuft, aber hinter den Kulissen. Und das äh, ist eben das Wichtige. Und deshalb unterhalten wir uns unter anderem auch heute, zu sagen, ich muss mir dieses Wissen aneignen. Ne? Ich muss einfach in der Lage sein, nicht, nicht umfangreich, aber sagen wir mal, die Kernelemente der Betriebswirtschaft zu verstehen, damit ich dann auch meinen Betrieb richtig steuern kann.
1: Und, und, ja, und auch einordnen zu können, ja, um die Idee zu entwickeln, wie kann ich beispielsweise einen Preis überhaupt kalkulieren? Ne? Also da das sind oftmals die Basics und wie kann ich auch einen Wareneinsatz richtig einordnen? Ne? Also was sagt was? die Kennzahl aus? Ja. Und da hapert es oft, genau.
0: Da hapert es oft. Und ich sehe das ja in meinem Bereich, wenn ich, wenn ich da die Betriebe analysiere. Selbst bei größeren Hotelbetrieben mache ich häufig die Erfahrung, dass da einfach dieses Wissen nicht vorhanden ist. Es wird immer oft delegiert an die Steuerberater. Ja. Je nachdem, wie gut der Steuerberater ist und mit die, oder wie dicht er dran ist an dem Betrieb, äh, kommen die mit ihren Zahlen so gerade eben mal zurecht. Aber es ist immer besser, wenn ich, wenn ich als Unternehmerin, Unternehmer weiß, wo ich stehe, so, wie sind meine Warenkosten, wie, sind, wie ist mein Budget, wenn ich unter Budget, über Budget. Das ist ja auch letztendlich nichts Kompliziertes, und da muss man auch keine Angst vor haben. Aber meine Empfehlung und ich denke auch Ihre Empfehlung ist, dass man sich da mal mit auseinandersetzt. Und da ist das beim PST natürlich sehr gut strukturiert. Aufgrund dieser Seminare, die Sie da anbieten und Lehrgänge, kann man sich das Know-how holen. Wie schätzen Sie denn das, Image der Branche ein, Frau Werner im Moment, ja, Frau, Frau Werner, bitte, Frau mhm. äh, wie, wie schätzen Sie, wie schätzen Sie das, das Image dieser Branche ein, wie ist da Ihr persönlicher subjektiver Eindruck, das Image der Gastronomie und der Hotellerie, wir, wir reden ja alle von, von Arbeitskräften, die nicht vorhanden sind, die Betriebe äh, suchen Händlerinnen, gute Leute und da ja, ist genau. das Image, Image ja auch eine Frage, gehe ich in die Hotellerie oder gehe ich doch in die Bank und lernt auch Bankkaufmann oder in die IT-Branche. Das ist ja, wie bewerten Sie das, Frau
1: Wagner? Ja, diese Situation, die Sie gerade umschrieben haben, ist natürlich das Resultat äh, des schlechten Images tatsächlich. Das muss man äh, leider immer noch sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass man, dass es durchaus eine Branche ist, für die man eine gewisse Leidenschaft braucht, denn der Schichtdienst, der ist nicht wegzudenken. Ne? Es ist eben eine Branche, die arbeitet, wenn der Großteil Freizeit hat und ähm, ja, da einfach auch mit einer gewissen ähm, Leidenschaft agieren muss. Ne? Ähm, dennoch ist es eben auch ein, eine Branche, die ja ein sehr direktes Feedback erntet. Das äh, fand ich beispielsweise immer sehr toll, also wenn man einen Gast zufrieden nach Hause entlässt und man selber kennt ja diese Rolle als Gast auch, wenn man ähm, ja zufrieden nach Hause geht, weil es einfach ein rundum schöner und gelungener, toller Abend war im Kreis von Freunden, wo man einfach eine, eine wunderbare Gastfreundschaft genossen hat. Ähm, da kenne ich wenig, was jetzt gleichwertig tatsächlich ist. Und es ist natürlich etwas Tolles, wenn man ja das transportiert bekommt äh, innerhalb der Branche. Es ist vielleicht auch so, dass man sicherlich auch darüber nachdenken muss, bestimmte Strukturen etwas aufzubrechen, ähm, was beispielsweise vielleicht auch die Art der Führung angeht. Ne? Wir haben ja immer hier noch so ein Top-Down-Management in vielen Betrieben, die vielleicht auch so ein bisschen äh, ja eher operativ agieren als vielleicht auch strategisch und nicht unbedingt jetzt jeden Mitarbeiter auch mit ins Boot holen. Natürlich gehört vielleicht auch nicht unbedingt jeder Mitarbeiter ins Boot, aber grundsätzlich ähm, kann man vielleicht dann und wann einfach auch eine Einladung dazu ausschreiben, ne, dass man äh, ja da eher gemeinsam durch ja auch schwierige ähm, Prozesse geht. Und das fehlt sicherlich noch ein Stück weit. Ähm, ja, gleichwohl ist es eben eine sehr bunte, eine sehr lebendige Branche, die, ähm, ja, sehr, sehr nah beisammen steht. Und ich habe selten Betriebe auch erlebt, wo ohne Vorurteile gegeneinander so dicht miteinander gearbeitet wurde. Ne? Und auch wenn man diese ähm, ja herausfordernden Abende, die es dann sicherlich auch einmal gibt, äh, geme gemeinsam meistert, das ist ein ganz, ganz großes Gefühl von Zusammengehörigkeit und, ähm, ja, also es ist es ist immer noch sicherlich sehr, sehr schwer und auch ähm, Corona-bedingt natürlich nochmal äh, etwas ähm, ja, Holz in den Ofen geworfen worden, gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel. Ähm, gleichwohl ist es auch eine Branche, die sehr, sehr ähm, ja, viel bringt, die wir alle sicherlich sehr, sehr vermisst haben, auch in den letzten Monaten. und ja auch dadurch noch einmal deutlicher wird, wie wichtig eigentlich auch Gastronomie und Hotellerie für das Wohlbefinden ja von uns allen vielleicht auch, das kann man abschließend sicherlich so sagen, ist und dass wir da unbedingt auch agieren müssen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
0: Also kann ich in den meisten Teilen unterstreichen. Wir haben auch da dekommandierte Probleme im Moment, dass die Menschen wirklich das anerkennen, dass dass da der Koch am Samstagabend um 20 Uhr steht und unter Schnitzel sage ich mal, und äh, die Servicekraft mir um 23, 24 Uhr noch mal ein Tisch bringt Am Samstagabend vorne wir zu Hause sitzen, nicht? und da sehe ich so in der Gesellschaft auch noch Handlungsbedarf, dass, dass äh, die Gesellschaft auch das mir anerkennt, nicht? dass die Anerkennung da ist, dass man sagt, Mensch, da ist jemand, der der, der sorgt da für mich im Dienstleistungsbereich und äh, ich stelle fest, auch in mein, meinem Umfeld, wenn ich mit Menschen spreche, dass die Gästestruktur auch schwerer geworden ist in den letzten Jahren. Also, das also, sagen wir mal, die, diese Wertschätzung einfach nicht mehr so rüberbringt. Da denke ich, ist Handlungsbedarf für die Zukunft, mhm. die, die Gesellschaft auch mal ein Stück wach zu rütteln und zu sagen: freut euch darüber, dass, dass es die Gastronomie und Hotellerie gibt. Und das sind ganz tolle Typen, ganz tolle Leute, die da arbeiten. Die haben da sehr viel Herzblut. Und das muss ich aber auch irgendwo respektieren, halt auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die, die Mitarbeiter in der Gastronomie, Hotellerie gefordert, äh, ich sage mal nicht die Demo und Haltung, Haltung einzunehmen und sich alles gefallen zu lassen. Vielleicht, damit meine ich nicht, dass man da große Diskussionen ausbrechen muss, aber auch, ich sage mal, unflätiges Gästeverhalten professionell und auf Augenhöhe äh, dann zu bewältigen. Das ist ganz wichtig. Das, das
1: ist also nicht immer so... Äh, einseitig ist, wie es häufig ist. Ich beobachte
0: die Menschen im Restaurant, wenn ich im esse und wenn ich manchmal sehe, wie der Gast dann äh, mit der Servicekraft umgeht, da sträuben sich schon bei mir die knacken Haare. Ne? Weil ja. den Service kennen sie ja sicherlich auch, sie kommen ja auch aus dem Gewerbe. Und ich finde, da kann die Branche daran arbeiten, also einmal die Mitarbeiter selbst mehr Selbstvertrauen und mehr Rückgrat zu haben in vielen Bereichen, denn sie machen einen tollen Job und auf der anderen Seite auch die Gesellschaft, dass sie dann sagt, also ja, super. Wir sind so dankbar, dass es euch gibt und, und äh, ganz, ganz toll. Nein.
1: Ja, obwohl letzteres auch sicherlich äh, jetzt in diesem ganzen Corona-Zug auch etwas transparenter werden kann. Ne? Also, dass man auch nochmal ein Verständnis dafür bekommt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber wie wichtig auch diese ja, die Restaurantbesuche tatsächlich äh, sind. Ja. Und das geht auch auch sage, Im Moment ist ja
0: die Sensibilität da. Die ja. so macht wieder auf, die Leute sind, oh toll, wir ja, haben das so vermisst und so. Ich hoffe, dass das nachhaltig ist. Ich ja. gehe eher davon aus, dass das wieder irgendwo sich abflacken wird und bestreben ist, zu sagen, denkt bitte dran, was da geleistet wird und macht den Rücken gerade. Es ist der tollste Beruf. Ähm, ja, also ich komme ja auch aus dem Bereich und ich möchte auch dafür werben, dass, dass junge Menschen auch sagen, ich gehe in diesen Beruf, Sie können auf, auf der ganzen Welt arbeiten, Sie können sich selbstständig machen, Sie können in verschiedenen Bereichen arbeiten, vom Kaffee bis hin zur Rubikügel, wo gibt es das noch? Und das, das nach draußen zu transportieren, da könnte man auch eine ganze Menge mehr sagen. Aber das haben Sie ja eben auch schon mal zusammengefasst, Frau Wagner, das ist schon ein, ein toller Beruf und es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die mich auch Sachen mal weiterentwickeln in meiner beruflichen Bahn, in meiner Laufbahn. Also dass ich einfach sagen kann, ist eine Fortbildung, muss meinen Job dafür nicht aufgeben, kann beim IST meine, meine Lehrgänge, meine Seminare da besuchen, ohne meinen Job aufzugeben. Also ich verdiene weiter und kann aber gleichzeitig was für meine fachliche äh, äh, Qualifikation tun. Das ist ein super ja. Konstrukt. Abschließend, Frau Wagner. Noch eine Frage, so also quasi ein bisschen ins Persönliche rein. Sie sind ja sicherlich auch häufig unterwegs oder auch damals, als Sie noch im Hotelgewerbe gearbeitet haben. Gibt es da eine Geschichte, die Sie erlebt haben, die so ein bisschen skurril ist? Oder ja, wo man sagt, darüber kann man schmunzeln, was ist Ihnen mal selbst passiert als Mitarbeiter in einem Hotelbetrieb oder vielleicht auch aus Sicht des Gastes? Haben Sie da eine Geschichte, die Sie da erzählen können?
1: Da muss ich jetzt erstmal äh, ganz kurz.
0: Ja, wenn, ja. Wenn, 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 ich meine, man erlebt, ja, viele Geschichten. Ich will sie jetzt aber auch noch nicht. Äh, ja. Oder irgendwie da unter Druck setzen, dass sie jetzt die Geschichte erzählen. Aber ich dachte, mein, meistens ja so, mein, da sagt man so, ja, wenn ich da meine Ausbildung denke, da habe ich das und das. Oder muss sich das Gast, aber.
1: Ja, ich, ich überlege gerade. Ähm ich habe tatsächlich schon lange gar nicht mehr so darüber nachgedacht, weil man erlebt ja eigentlich immer unglaublich viel in Vorbereitung auf Veranstaltungen. Und jetzt muss ich natürlich gerade, wir fangen gerade als erstes ja, Geschichten ja. ein, die jetzt nicht so ich, richtig,
0: <lacht> was soll ich sagen? von IST, von IST-Veranstaltungen, vielleicht habt ihr da ja eine skurrile Geschichte. Ich bin ja auch da manchmal da unten und dann kommen ja die Teilnehmer, ja, sind ja auch aus allen Bereichen, aber...
1: Ja, vielleicht gar nicht so richtig skurril, was mir gerade so ein bisschen einfällt, weil es gerade aktuell ist und da können wir einfach mal so ein bisschen schauen. Ja. Wir haben nämlich jetzt auch zwei Teilnehmer, die tatsächlich in einer JVA eingesessen sind und auch diesen Rahmen genutzt haben, um im Grunde eine Weiterbildung zu belegen. Das fand ich unglaublich toll. Also zum, erstmal denkt man so ein bisschen ja exotisch, aber dann ähm, auch mit welcher Leidenschaft sich diese Teilnehmer hinter diesen Lehrgang äh, geklemmt haben. Das fand ich und finde ich immer noch sehr beeindruckend tatsächlich ähm, und finde das auch toll, dass diese Zeitfenster im Grunde genutzt werden, um ja einfach auch nochmal eine ganz andere Richtung einzuschlagen ne? und ähm, vielleicht auch nochmal ja, dem Leben oder der Zeit auch nach ähm, nach dieser JVA so einen anderen Twist zu geben. Und das fand ich ähm, ja. toll und beeindruckend äh, tatsächlich, tatsächlich. Ja. Und jetzt äh, überlege ich die ganze Zeit so ein bisschen parallel, was man, äh, was es vielleicht an anderen Geschichten Nein. gegeben hat. Also, aber es ist, äh, Das ja. ist eine
0: gute Geschichte, Frau Wagner. Also das vielleicht auch da einen Blick hin zu werfen zu sagen, okay, da gibt es Menschen, äh, die Probleme haben, aber ihre Chance erkennen. Und das finde ich, dass dann, ne, das find ich su super, dass man da, oder dass Sie auch mit in Ihrem Institut und auch Sie persönlich da sehen, dass das dass, dass man da einiges bewegen kann und dem quasi auch eine zweite Chance gibt.
1: Und ja, genau, weil es
0: da, ist, ist,
1: genau, ist natürlich auch damit so ein bisschen verbunden. Man hat ja nicht diese üblichen Kommunikationswege per Telefon oder per Mail, sondern man fängt dann an, Briefe zu schreiben, wieder ganz klassisch. Ne? Und äh, ja, sicherlich ist das auch alles etwas zeitaufwendiger, ähm, auch in den Absprachen, aber ähm, ja, grundsätzlich gut und beeindruckend. Und äh, ja, das lag nochmal gerade so oben auf, weil ähm, ja, wir jetzt klar. auch die äh, ersten Seminarbesuche tatsächlich haben. Das wird jetzt äh, erstmalig stattfinden und da freue ich mich auch schon drauf, dann jemanden auch mal persönlich in die Augen schauen zu können und äh, ja auch hier einfach vor Ort begrüßen zu können. Ne? Gut Appel, ja. ja klar. Und äh, herzlichen Dank, Frau Wagner. Wir sehen uns, glaube
0: ich, im Herbst wieder.
1: Ja, genau. Da freue An ich mich schon drauf. Präsenz hoffentlich, ja. <lacht>
0: ich bin positiv. Also, ich denke, das ja. wird, wird, wird präsent sein. Und bleiben Sie bis dahin gesund und munter.
1: Herzlichen Willkommen Dank. Für den Sommer. Dankeschön.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen so. Das war super, dass Sie dabei waren. Und ja, alles Gute. Herzlichen Tschüss. Dank.
1: Das wünsche ich auch, Herr Cordes. Bis dahin. Tschüss.